0: Podcast.
1: Ez itt az Eszterházi Podcast, és a tanulás. A tanulás meghatározza az egész életünket, sőt, ma már végigkíséri azt. Számtalanszor mondjuk, hogy ameddig csak élünk, tanulunk. A tanulás egy nagyon fontos dolog, de ki szereti? A tudáshoz vezető úton nem lehet lesporolni a tanulást, ezért fontos, hogy hol, kitől, mikor és miért tanulunk. Erről kérdezem ma dr. Révész László habilitált egyetemi docensát, aki az Eszterházi Károly Egyetem pedagógus képző központjának főigazgatója, és Sándor József mesteroktatót, aki az Eszterházi Károly Egyetem regionális felnőtt képzési és szolgáltató központjának vezetője. Mi leszel, ha nagy leszel? Erre a kérdésre a gyerekkorban a legkülönböző válaszokat uh, tudjuk adni, és a gyerekekben is nagy nagyon sok vízió, vagy gyerekkorunkban is nagyon sok vízió jelenik meg előttünk. Ugye, ahogy József Attila verse vagy altatójában is elhangzik, tűzoltó tűzoltóleszes, katona, vedakat, terelő, juhász. Könnyen belátható, hogy akkor előrehaladtával ezek a kérdések már igencsak súlyosbodnak, és tétre megy a válasz. Ebben az időszakban, tehát az év elején, január, február, március időszakában nagyon sok döntésben kell részt vennie a kicsiknek és a nagyoknak is. Tehát mi az a, az a fő szempont, ami, ami szerint választunk. Ha óvodás kortól indulunk, akkor egy jó darabig igencsak meghatározott a tanulási útunk, de biztosan van annak is jelentősége, hogy például az óvoda végeztével melyik iskolát választjuk, és miért. Józsit kérdezem először, hogy ő hogyan vélekedik erről.
2: Valójában ugye a tanulásnak vannak formális, nevesített szinterei és vannak informális területei. Ezek közül a formális területek közül az iskola meghatározó az életünkben. Nagyon fontos az, hogy milyen iskolát választunk, hiszen az idézethez kapcsolódva én György Albert szavait szeretném ide kapcsolni. Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson meg minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segíts megtalálni azt, amit Szeretünk csinálni. Ez ugye egyből jelzi, hogy milyen fontos választás előtt áll az, aki iskolát választ, hiszen egész életútját meghatározza. A legelső gondolat, amit ide szeretnék kapcsolni, az az, hogy minden ilyen döntésnél gondoljunk egy háromlábú székre. A széklapja a gyermekünk sikeressége. És hogy ez stabil legyen, ugye három lábra szükségünk van. Egyik a gyermekünk adottságai, Kapitusa elképzelései másik a szülők elképzelései, a szülői támogatás, és harmadsorban, amikor dönteni kell, akkor azért jó, hogyha szétnézünk, megkérdezzük a kívülállókat, szakembereket, és őtőlük is tanácsot kérünk, mielőtt meghozzuk ezt a döntést. És valóban így van, hogy az óvodából az iskolába történő átmenet az egyik legfontosabb, hiszen abba a korba ér éppen a gyerekünk, amikor elkezdődik az alapkészségeknek a kialakítása, amely majd meg fogja határozni az ő életét, hogyan tud információkhoz jutni, hogyan tudja azokat feldolgozni, ezt ügyesen tudja elvégezni, akkor az egész tanulási folyamathoz egy pozitív hozzáállás, egy pozitív viszony alakul ki, amely sikerélményt nyújt. A kisdiákkorba, hagyományos nevén, ugye az alsó tagozatban, nagyon fontos, hogy kialakuljanak a helyes tanulási technikák, tanulási szokások, és nem utolsó sorban az, hogy a kisdiák pozícionálja magát egy tanulási közösségben, hiszen az óvodában, az elsősorban egy játék közösségben kellett neki helytállni, és a legfontosabb, hogy mindez sikerélményt nyújtson, hogy az elkövetkezendő feladatokhoz mindig optimizmussal tudjon fordulni, és legyen neki hite, kitartása és bizotalma a jövőben. Tehát ezért kell nagyon megfontolni azt, hogy milyen iskolába íratjuk a gyerekünket.
1: Melyek a fontos szempontok ilyenkor? Ugye elmondtad, hogy több szereplője van ennek a választások, ennek a döntésnek. Milyenkor a legfontosabb? Az nagyon fontos, hogy a a tanuló motivált legyen, és akkor motivált, ha sikeres. Mi alapján választanak iskolát szakmai szempontból?
2: Hát ugye az első, amit meg kell nézni, hogy valójában a gyermekünk iskola érette. Most mikor iskola érett a gyermek? Ugye felteszik sokan ezt a kérdést. Hát ennek vannak bizonyos testi jegyei, magasság, súly, hiszen majd teher lesz az iskola táskának a cipelése. Vannak pszichológiai jegyei, kognitív kritériumai, meddig képes figyelni, mennyire mozgékony, tehát nagyon jó, hogyha itt az óvodapedagógus, a szülő őszinte és konstruktív megbeszéléseket folytat, hiszen látja otthoni környezetben a szülő a gyermekét, hogy mivel tevékenykedik, hogyan játszik, meddig tart a figyelme, és ezt nagyon jó kiegészíti az óvodapedagógus, hogy egy olyan környezetben, ahol csoportosan vannak, mert szerepelni, hogyan dolgozik, meddig köti le a figyelmét, és ezek után mérlegeljünk. Legfontosabb a gyermekünk egyénisége. Sokszor van az, hogy ez az iskola, meg ez a tagozat most nagyon jó, de milyen gyereknek jó az az iskola? Olyan gyermeke az én gyerekem, vagy mást igényel? Ne az döntsön, hogy már a szomszéd gyereket is oda viszik. Mert ugye a háromlábú székről beszéltünk, a cél a saját gyermekünknek a sikeressége. Aztán együtt kell dolgozni az iskolában, legfontosabb tényező hogy a tanító vagy a tanító helyesebben szólva, megvan a közös szimpátia, hogyha félszegen vagy valami oknál fogva, nem kell rosszra gondolni, de nem tudják egymást elfogadni, akkor Fölösleges a gyermekünket minden nap stresszbe, feszültségbe küldeni. Jó megnézni a gyermekünkkel az iskola hangulatát, hogy érzi ott magát, mivel foglalkoznak a gyerekek, és szülőként az iskola szellemiségét, pedagógiai programját, nevelési elveit a nyílt napokon részt venni, és elbeszélgetni szülőtársakkal, hogy mennyire általános az a kép, amit a nyílt napon mutatnak az iskolában, és ezen a tevékenység körben hogyan nézi magát a gyermekünk.
1: Ahogy mondtad, tényleg nagyon fontos, hogy ellátogassunk abba az iskolába. Emlékszek rá, hogy amikor általános iskolába választásnál történt meg ez, hanem amikor már középiskolába jelentkeztem, nagyon jó voltam készségtárgyakból, szerettem rajzolni, és rajzversenyekre is jártam. Elég szép eredményeket gyűjtöttem, és ilyen jellegű középiskolába szerettem volna menni, és mégsem oda mentem, egy reális váltotságú középiskola mellett döntöttem. Mert amikor ellátogattam, akkor azt tapasztaltam, hogy az a az az iskola, az a konkrét iskola, ami közelünkben volt, az ilyen szempontból nem tetszett. Miért fontos az, hogy elmenjünk abba az iskolába? Mi, mik azok a fontos benyomások, amik bennünket első élményként ott érhetnek? Laci.
0: Azt a kérdést is feszegethetjük, hogy milyen a jó iskola, illetve hogy miért azt az iskolát válaszoljuk és tényleg valahol ez a Magyarázat ennek, hogy a gyereknek legyen jó. A legfontosabb szereplője a tanulási folyamatnak az maga a gyerek. Nagyon sok információja lehet a szülőnek, a gyereknek az adott iskoláról, de valóban, hogyha elmegy abba a közösségbe, megismeri azt a légkört, azt a milliót, akár hogy hogy van díszítve az iskola, milyenek a folyosók, milyenek a tantermek, milyen az ottani közösség, akkor lesz egy valós saját élménye arról az iskoláról, ahova ő járni szeretne, vagy ahol majd tölti ugye a, a legfontosabb éveit a tanulás szempontjából az iskolás éveket. Ugyanakkor azt ne Felejtsük el, ahogy te is említetted a saját példádat, hogy változhatnak. Az értékek, a szemlélet, az érzések, és ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, még akár a köznevelésben, akár a felsőoktatást is érintve, a gyermek vagy hát a fiatal felnőtt, tudja tanul, és a tanulás az át fogja hatni a teljes életünket, és ezért fontos az, hogy már az általános iskolában, és talán az egyik legfontosabb célja ennek, hogy tanulni tanítsuk meg a gyerekeket, és hát az nem baj, hogyha a korszerű pedagógiai szemlélet szerint élményszerűen, élményközpontúan tesszük ezt, és hát ugye aktívan bevonva a gyereket a tanulási folyamatba, azt azért nagyjából látjuk, hogyha passzív elszenvedője, Aliasz ott ül, az iskolapadba is csak hallgat, és a főszerepben, ha szabad ilyen csúnyán kifejeznem magamat, ugye a tanár van, akkor nem biztos, ugyanaktívan aktívan vesz részt a tanulási folyamatban, viszont ha ő csinálja azokat a feladatokat, amiket kiad a tanár, és saját élménye van, és ezért ugye ma az élménypedagógus és talán egy kicsit a projektpedagógia irányába már elmozdul a pedagógiai gyakorlat, ez fogja segíteni leginkább a tanulót. Józsi,
1: említetted az
0: iskola pedagógiai programját. Melyik az a
1: pont, amit feltétlenül ajánlasz, hogy mindenképpen olvasson el a döntésált álló fiatal vagy a szülők?
2: De nagyon fontos, hogy a hitvallását, a nevelési elképzeléseit terveit, hiszen ha komolyan veszük az iskola munkát, szellemiségét, akkor ugye ezt az értékrendet fogja tükrözni a gyermekünk számára. Aztán kicsit fontos az is, hogy megnézze, hogy amit írnak, programról az milyen? Ugye vannak Furcsa kifejezések. Minden iskola mondja azt, hogy emelt óra számú oktatást biztosít, megírja azt, hogy tagozatos oktatást biztosít. A kettő között ugye különbség van. A tagozatos emelt szintű oktatás egy magasabb óra keretben magasabb szintű több ismeretet nyújt egy területből, míg az emelt szintű oktatás esetén több idő jut egy-egy téma feldolgozására, de ott az, általános követelményeket teljesítik a tanulók. Tehát, hogyha valamelyik területen nagyobb az érdeklődése a gyermeküknek és szeretne előrébb lépni, akkor ugye érdemes valamilyen tagozatos oktatást biztosítani. És mindig felvetődik, hogy de melyik iskolába menjen a gyerek, meg ha oda nem veszik föl, akkor mi lesz vele? Ha most nézzük az iskola hálózatot, Az iskoláztatás, az állami feladatellátás, tehát minden egyes tanulónak, iskolába lépő gyereknek van egy iskola, amit úgy nevezünk, hogy kötelező felvételt biztosító iskola. Ezt az óvodába is megmondják, utcákra lebontva, illetve a kormányhivatalok közzéteszik. Ugye mindig arról beszéltünk, hogy a gyereknek is vannak elképzelésé, nekünk is vannak, és ha az, az iskola nem azt nyújtja, akkor ugye próbálkozunk más iskolákkal. A törvény szerint ugye az állami fenntartás iskoláknál a kötelező felvételt biztosítottak melletti szabad helyekre, vehetnek föl másokat. És ugye vannak más fenntartású iskolák, gondolok itt állami fenntartású iskolákra, Eger vonatkozásában a gyakorló iskolát lehet ilyen iskolának nevezni, amelyet ugye az Eszterházi Károly Egyetem tart fenn, de vannak alapítványi iskolák, mondjuk középiskolában például a Naiman lehet példának hozni, illetve vannak egyházi fenntartású iskolák, az Andrási, a Gárdonyi, vagy éppen a Szent Imre iskola, amelyeknek érdemes tájékozódni a felvételi körzetükről, tehát a kívánt iskolákat meg lehet keresni, meg lehet nézni, és ugye lehet próbálkozni. Általában az iskolák nem tarthatnak felvételit, ismerkedő elbeszélgetések vannak, ez alól kivétel, hogyha valamilyen készség szeretne emelt szintű képzésben részesülni az a kisdiák, mondjuk sport vagy esetleg énekzenet területén, akkor erre elemi összetevőkre egy egyszerűbb vizsgát van, ez sem kell olyan nagyon vészesnek tekinteni. Tehát ezeket jó megnézni, jó tájékozódni, de a nyílt napokon ezekről szoktak a pedagógus kollégák is szólni, és ugye minden iskola abban érdekelt, hogy, hogy sikeresek legyenek a gyerekek, és jó szívvel vegyék fel őket, vagy válasszák őket.
1: Ha belegondoltok ti saját magatok példáján, akkor mi alapján választottatok szakmát? Anno. Mik voltak azok a benyomások? Hogyan kerültetek a pályára? Ugye azért mind a ketten a bemutatás alapján szép sikereket elértetek, és mindketten vezetővé váltatok. Akik bennünket hallgatnak, azoknak adjatok egy kis inspirációt a saját példátokból. Laci.
0: Érdekes nekem, az életemet folyamatosan végigkísérte a sport már kis gyermekkorom óta. Nekem édesapám a városi sportfelügyelő sportreferens volt később, és sporteseményeket szervezett. Tehát én beleszülettem ebbe a környezetbe, és hát így egy sporttagozatos általános iskolába kezdtem, Tanulni, és ott nekem a testnevelő tanárom volt nagyon pozitív példa, és a mai napig nagyon sokszor említem az ő pedagógiai módszereit és, és azokat, amit én a saját tapasztalatomon átéltem. És hát valahogy adott volt, hogy én a testnevelési egyetemre mentem tovább, ugyanakkor az egyetem során nyílt meg számomra nagyon sok olyan lehetőség, akár a tudományos diákköri munka, akár egyéb más projektekben való részvétel, ahol tovább fejlődtem és újabb tapasztalatokra tettem szert, majd ekkor az egyetem után kaptam azt a lehetőséget, hogy ott tudtam maradni a testnevelési egyetemen, tehát elkezdtem tanítani, és a, a tanítási folyamat során nagyon sok olyan tapasztalatot gyűjtöttem, amit más területeken is tudtam kamatoztatni, és akkor indultak el különböző fejlesztési projektek, amiben szerencsére szerepet kaptam, korábban nemzeti alaptanterv, kerettanterv, pedagógus életpálya kidolgozás, a minősítési rendszer, és ez valahogy így hozta magával azt a fejlődést is, ami segített nekem abba, hogy itt az Eszterházi Károly Egyetemen is egy szervezeti egységet tudjak vezetni, és egy nagyon font Szervezeti egységet, hiszen, hogy ez A pedagógus képzéssel, továbbképzésekkel foglalkozó szervezeti egység, viszont az a tapasztalat, ami bennem fölgyűlt, azt most úgy érzem, hogy itt fogom tudni kamatoztatni. Erre készültél tudatosan, vagy így alakult? Nem, inkább így alakult. A folyamatos tanulás és a folyamatos fejlődés volt nekem az, ami hozta ezt a lehetőséget. Ha tudatos lett volna, akkor szerintem nem így lett volna, vagy nem ez lett volna, illetve hát alap esetben nekem gyakorló kellene minden napjaimat tölteni, de nem úgy töltöm, mert a próbáltam élni, amit egyébként az élet hozott.
1: Az is szép feladat lenne egyébként. Józsi, náld az, hogy alakult?
2: Mákor a gyermekkoromba szabad ezt mondani, hiszen tíz éves koromba körvonalazódott, hogy vagy növényekkel, vagy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Hát a pályámból visszatekintve az egyikből lett a hobbi, a kertészkedés, és a gyerekek megmaradtak. Ez segítette az is, hogy én falusi iskolában jártam, és mikor már hetedikes, voltam, voltam. És esetleg mondjuk nem volt ott a földrajztanár, akkor már bátran bekültek órát tartani a diákokhoz, akik el is fogadtak engem. Tehát ez további motivációt adott, és a középiskolában is arra készültem, hogy pedagógus legyek. Ide Egerbe jelentkeztem, kértem is a jó szerivel. A katonaságtól kezdve, vagy végeztével, 19 éves koromtól kezdődően mind a mai napig az Eszterházi Károly Egyetemhez és Jogelődjeihez köt a pályafutásom. Itt végeztem földrajz biológia szakon, tudományos diákköri munkát is végeztem földrajzhoz kapcsolódóan, és a gyakorlóiskolába kerültem, ahol tanítottam nagy örömmel, sikereim voltak tehetséggondozásban, természetjárásban, illetve kap Kaptam egy lehetőséget, hogy közel négy éven keresztül a földrajztán székén is dolgozhattam, és a kollégák invitálására kerültem vissza a gyakorló iskolába vezetőként. Ottan is megmaradt a földrajznak a szeretete, de meg volt az a lehetőség, hogy egy közösséget formálni, amiről beszéltünk egy iskolának arculatott, hangulatot adni, képzési, profilokat kialakítani, személy, tárgyi feltételeket bővíteni, pályázatokban menedzselni kolegól, intézmény és nem utolsó sorban gyerekeket, akik bejárhatták a fél világot ezzel is újabb motivációkat szerezhettek és ahogy főigazgató is említette, megvoltak nekem is azok a lehetőségek, hogy egyrészt földrajzhoz kapcsolódóan tanterfejlesztésben, éregségi rendszer kidolgozásában nemzeti tanterv építésében tankönyvírásba megmerítkezhetett az ember és ugye nagyon jó, hogy ki is próbálkozott ezeket a dolgokat a tapasztalatban, és akkor így hozta az élet. Itt pedig most, ugye a, az elmúlt évek tapasztalataival lehet segíteni a pályára készülő kollégákat, vagy éppen a pályán lévő kollégákat.
1: Milyen szerencsések vagytok, hogy mindketten tudtátok, hogy egyikőtöknél ugye családból hozott dolog volt, másikőtöknél pedig már akkor a gyermekkorban kialakult egy vonzalom a természethez és a tanításhoz. Én bevallom, hogy negyedikes gimnazist koromig nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Elég nagy frusztrációt is okozott, de aztán az élet úgy teret nem vettek föl. Oda, ahova első helyre jelentkeztem, és ide jöttem az Eszerázikárói Főiskolám, egyáltalán nem bántam meg, sőt, leadtam az eredeti szakomat, és a meglévő szakpárommal a földröz mellé fölvettem a környezetvédelmet. Ez egy üzenet arra, hogy vannak olyanok, akik korán eldöntik, és vannak, akik már korán célral rendelkeznek, másrésztről pedig vannak bizonytalanok, akik még keresik az útjukat. Milyen felvételi procedúrán kell keresztül menni a gyerekeknek? Említetted azt, hogy milyen készség alapú felvételik vannak, de hogy Röviden, mi az, amit a gyerekeknek teljesíteni kell egy ilyen időszakban?
2: Az iskolába készülő óvodás gyerekeknél ott elbeszélgetés van. Az énekzenét hoztam példákat, egyszerű ritmus visszatapsolása, vagy éppen egy gyermekdal elénekelése, tehát nem olyan komolyabb. Ugye más az, amikor iskolaszintet lépünk, iskola szintet választunk, vagy váltunk. Ugye de mikor lépjünk, iskola szintet, vetődik fel a kérdés, és valójában így van, hogy mikor érett meg arra a gyermek. Ha valaki olyan, hogy elkötelezett, bírja a terhelést, akkor meg elképzelése van, hogy mifelé szeretne menni, akkor élhetünk a 6 és 8 év középiskolák kínálatával. Ha még nem kiforrott, akkor nyugodtan várhatunk a 8. évfolyam végéig. Tehát itt is nagyon fontos, hogy a érteklődési kör nem a barát, nem a másik, hanem nekem kell meghozni azt a döntést, és nekem kell magamban bízni, ehhez kell segíteni a diákot. Ugye az is nagyon fontos, hogy idő előtt ne szakosodjon, hiszen azt is tudjuk, hogy kamaszkorban, ha egy fiatalt olyan erős impulzus ér, akkor képes kifordulni a sarkából, vagy kifordítani a földet a sarkából, és teljesen más irányba fog elindulni. És ezeket szem előtt kell tartani. Ha megvan az érdeklődési kör, megvan az irány, akkor el lehet indulni. Nagyon fontos döntés, hogy manuálisan vagyok ügyes, vagy gondolati téren, tehát mit szeretnék választani? Értelmiségi pályára szeretnék készülni, vagy valamilyen szakmát tanulni, amely mostani rendszerben nem zárja ki, hogy aztán majd később abból értelmiségi pályára lépjen valaki. Na most, aki hamarabb választ, középiskolát. Nekik írásbeli felvételét kell tenni, hogy ezt mindenki ismeri közkeletű nevén a központi felvételi alkalmassági vizsga, amelyek készségeket mérnek matematikai és anyanyelvi területen. Ehhez kapcsolódhat szóbeli felvétel is. Általában lehet olyan képzés is, amelyhez nincsen, csak egy ismerkedő elbeszélgetés, tehát erről tájékozódni kell, és nagyon fontos dolog, hogy a nyílt napokon ismerkedjünk meg az iskolával, ismerkedjünk meg azokkal a tevékenységekkel, amit ott napi rendszerességgel végezni kell, és ezek után Léphetünk. Ha rosszul döntöttünk, vagy nem úgy sikerült a felvételi, nagyon fontos, hogy a középfokú felvételi eljárásban március közepén, 15-e utáni héten kell erről érdeklődni. Van lehetőség arra, hogy már én látom, hogy hogyan szerepeltem ezeken a, ha van felvételi eljárásban szereplő vizsgákon, és akkor dönthetek, hogy hát akkor. A listámban szereplő iskolák közül másikat választok, vagy az ott lévő iskolának egy másik képzését választom, hogy meglegyen az a lehetőségem, hogy a legjobb eredményt érjem el.
1: Mi van akkor, hogyha valaki már az ő általa jónak gondolt pályára áll, de menet közben váltani szeretne? Van erre lehetősége?
0: Azt gondolom, hogy van, és ez egy fontos dolog, hogy lehetőségeket tegyük közbe a tanulót, vagy a fiatal felnőttet, vagy a középiskolás, vagy egyetemistáról, az egy fontos, hogy egy olyan dolgot csináljon, olyan dolgot tanuljon, amit szeretés belülről fakad. És ha úgy gondolja, hogy ez a pálya, az a terület, amit tanul, mégsem annyira ideális számára, akkor nyugodtan válasszon. Akár középiskolá, akár egyetemen a pályaorientációnak egy nagyon fontos szerepe van, hiszen abban kialakulnak azok a területek, képességek, készségek, vagy mérhetővé válnak, inkább így fogalmazok, amiben ügyes és jó tud lenni. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenki meg tudja találni azt a területet magának, amiben sikeres és eredményes tud lenni. És ha úgy érzi, hogy egy más területet szeretne tanulni, akkor nyugodtan váltson akár azon az egyetemen, akár egy másik képzés keretében.
1: A pedagógus képzőközpontban van is erre egy iroda, egy munkacsoport, ugye?
0: Van igen, egy orientációs irodánk, akik itt főleg az egyetemre készülő Középiskolás tanulóknak, későbbi hallgatóknak segítenek, pont ezeken a területeken, hogy mely képességek lehetnek, és melyik képzési terület lehet számukra a legideálisabb. Ugyanakkor itt még nem ér véget a tevékenységük, hiszen a teljes képzési időszak alatt, amit itt töltenek, 3-4-5 évet, segítik a hallgatóinkat, és Sokszor előfordul, vagy többször előfordul az, hogy tényleg szakot váltanak, mert rájönnek, hogy nem az ideálisat választották, és ugye itt még mindig lehetőségük van más szakra átjelentkezni korábbi tanulmányokat beszámítatni, és akkor egy olyan területen végezni és szerezni diplomát, ahol szeretnének elhelyezkedni.
1: Mi történik abban az esetben, amikor valaki már sikeresen diplomát szerzett, és szeretne még több tudással rendelkezni, vagy aktualizálni a tudását. Mit kínál erre az egyetemünk?
0: Bízunk benne, hogy vannak. Köszönöm, ez a vicc része volt. A lifelong learning, az tartó tanulás szemlélet egyébként ezt már nagyon régóta hangsúlyozza, de érzi magán az ember, hogy a társadalom, a környezet, a gazdaság, informatika olyan gyorsan változik, és az oktatási-nevelési környezet is, ugye, aki pedagógus pályán van, hogy ehhez alkalmazkodni kell, egy kicsit frissíteni a tudást, és ahogy Józsi is említette, nem mindig, nem biztos, hogy formális keretek között, de itt egyébként az egyetemen formális keretek között tudjuk ezt megvalósítani, hiszen a pedagógus képző központhoz tartozik egyetem. Munkán a pedagógus továbbképzések, hogy ezek jellemzően akreditált 30 90 órás képzések, ahol korszerű gyakorlatalapú ismereteket tudnak szerezni a pedagógusok. Egyébként, hogy ez a pedagógus életpálya életpályamodellbe beszámító továbbképzés. És hát ugye a másik nagy terület, ez a szakirányú, illetve szakvizsgával záruló képzések, például a közoktatás vezető is, ahol kint a pedagógus pályán lévő kollégáknak az előreladásához szükséges, és hát ugye itt is olyan korszerű tartalmakat ismernek meg egyetemi oktatóink által, amit tényleg a gyakorlatban tudnak hasznosítani a pedagógusok.
1: Ti most a döntés előtt álló fiataloknak mindegy korcsoporttól függetlenül, aki csak továbbképezi szeretni magát, vagy éppen iskolát választ, középiskolát, általános iskolát, vagy váltani szeretne, mit üzentek neki? Mi, mi az a levont tanulság, amit ti megtapasztaltatok, amit láttok a munkátok során, hiszen ebben a folyamatban ti is résztvevők vagytok? Az a legfontosabb üzenet amit ti a magatok részéről ö, szeretnétek a kis tarisznyájukba beletenni, a döntéshez.
2: Ami a Szent György idézetből is jött, hogy ha, ha megtaláltam azt, hogy amit szeretnék csinálni, és amiben örömömet lelem, akkor az ahhoz vezető út sem nehéz, és kevésbé küzdelmes, hanem sokkal több az öröm és a gyönyörűség, és nagyon fontos az, hogy örömmel lejjem abban a munkába, és ha egy nap végén fáradtan is megyek haza, de amikor visszagondolok, akkor mindig legyen egy olyan feltöltő, pozitív élmény, ami erőt ad a következő napokhoz, és erősít hitemben, hogy jó úton járok. Feltöltönek azok a sikerek, mondjuk pedagógusként, amit, amit elérnek a diákjaim, vagy vezetőként, amit elérnek a munkatársaim.
0: Legyenek bátrak, én ezt mondom, első körben, próbáljanak ki minél több területet, nézzenek bele sok-sok dolog, hogy mi az, ami a legkedvezőbb lesz számukra, és nagyon egyetértek az előttem szólóval, hiszen a befektetett munka az majd meg fog térülni, tehát úgy nincsen siker, úgy nincsen eredmény, hogy az ember nem teszi bele a megfelelő munkát, úgyhogy tapasztaljanak, éljenek, tanuljanak, és akkor biztos, hogy sikeresek lesznek.
1: Összegezve a mai beszélgetésben kiderült az, hogy ön milyen fontos az, hogy már jól döntsünk a pályaválasztásunk elején, de... A beszélgetés menete során kiderült a számunkra, hogy semmi nincs kőbevésve. Tehát bátran lehet változtatni, váltani, kipróbálni dolgokat, ahogyan a körülöttünk lévő világ változik, olyan módon változik a belső világunk is, és ennek megfelelően az, amit ti üzentetek, hogy bele tudjon helyezkedni, és bátran meg tudja élni ezeket a ismeretszerzési módokat, vagy szakmákat, témákat, ahhoz kell egy fajta önbecsülés, egy nagyon fontos önismeret, hiszen az elmondottak alapján megállapítható az, hogy már nagyon korán azt várjuk el a tanulóktól, a gyerekektől, hogy kitűzzenek maguknak célokat, miközben ő maguk is fejlődnek. Tehát ne úgy éljék meg ezt az időszakot a tanulók, hogy ez egy teher, hogy ez egy nyomás, hanem bátran vágjanak bele, és menet közben is alakíthatják a döntéseiket. Köszönöm szépen a beszélgetést, és szép napot kívánok mindenkinek!